0: Milloin viimeksi olet kohdannut epäilyksiä? Tällä viikolla puhumme hengellisistä epäilyksistä. Epäileminen ja epäilys on ihan tavallinen suomenkielen termi, jota käytämme arjessa erilaisissa yhteyksissä. Saatan sanoa autossa vaimolle, epäilen unohtaneeni kahvinkeittimen päälle. Tai sitten kaverini on saattanut todeta, Tuo kohtaamamme ihminen vaikutti jotenkin epäilyttävältä. Epäileminen on parhaimmillaan tietynlaista varovaisuutta, ja hyväuskoisuuden vastakohtana se onkin hyvin terve ominaisuus. Ajattelen, että epäluuloisuus ja epäileminen ovat ominaisuuksia, jotka varjelevat meitä monelta pahalta. Ihmisvilinässä on syytäkin olla vähän epäluuloinen, Ja pitää lompakko visusti piilossa mahdollisilta taskuvarkailta. Tällä tavalla toteutuneena epäileminen on meitä suojeleva ominaisuus. Ja kaikki, mikä meitä aidosti suojelee ja auttaa tässä syntiin langenneessa maailmassa, on hyvä Jumalan armollista huolenpitoa meitä kohtaan. Silloin, kun epäileminen alkaa kohdistua Jumalaan ja hänen ilmoituksensa, siitä on muodostunut tietynlainen virhetila, joka sotii alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Ehkä epäilystä voi jollakin tasolla verrata vaikkapa allergiaan. Esimerkiksi sitrushedelmässä ei lähtökohtaisesti ole mitään vahingollista ihmiselle, mutta joskus se voi allergisoida ja aiheuttaa ihmisessä reaktioita, jotka ihmisen kehossa on alun perin tarkoitettu viestimään myrkytyksistä. Alun perin meidän ihmisten tuli suhtautua epäilevästi saatanaan ja hänen juoniinsa. Mutta synnin takia moni hyvä asia pyrkii kääntymään päälaelleen. Niinpä sen sijasta, että suhtautuisimme epäluuloisesti tämän maailman tarjouksiin tai oman itsekään luontomme vaatimuksiin, Alammekin epäilemään Jumalaa. On hyvä katsahtaa Jumalaan liittyvien epäilysten alkulähteelle. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun kolme alussa kerrotaan seuraavaa. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta, Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan. Ja mieskin söi. Tätä syntinlankemus-kertomusta tutkiessa huomaan miettiväni, epäilemisen suhdetta ymmärtämiseen. Käytyään keskustelun käärmeenä näyttäytyneen paholaisen kanssa, nainen näki ja ikään kuin ymmärsi, että hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä kannattaisi syödä. Kun minäkin aina toisinaan olen ymmärtävinä jotakin, pyrin toimimaan tämän ymmärrykseni mukaan. Ja ymmärrystäni vahvistaa se, kun joku toinen suosittelee tuota toimintamallia. Kun puutarhuri suosittelee leikkaamaan kirsikkapuun oksat keväällä, niin ymmärrän tuon olevan hyödyllistä puilleni ja toimin ohjeen mukaan. Voi kuitenkin olla niin, että puutarhureilla on eri näkemyksiä oksien leikkaamisesta, ja minä, jolla ei ole asiasta syvempää ymmärrystä, Saatan kokeilla vähän kaikenlaisten puutarhureiden ohjeita. Voi kuitenkin käydä huonosti, jos tottelen sitä puutarhuria, joka suosittelee leikkaamaan kirsikkapuun ihan tyvestä poikki. Juuri tällä tavalla kävi Eevalle ja Aadamille paratiisissa. Hyvän Jumalan ohjeet ja neuvot unohtuivat, kun oma ymmärrys hankki perusteluja epäillä Jumalan tahtoa. Tämän alkuepäilyksen seurauksena yhä uudet ihmissukupolvet ovat epäilleet Jumalan sanoja. Paratiisissa käärmeen kylvämää epäilystä seurasi ihmisten epäusko ja synti Jumalaa vastaan. Synti erotti ja erottaa ihmisen Jumalasta. Kuitenkin tämän kaiken ihmisten epäilysten täyteisen elämän ja syntiin langenneen maailman epävarmuuden keskellä On jotakin, mihin luottaa. Jumala ja hänen sanansa on ainoa täysin luotettava asia tässä maailmassa. Jumala vakuuttaa meille tänään, että epäilystemme sovittaja Jeesus on epäilystemme yläpuolella ja hän ymmärtää heikkouttamme. Annetaan tänään Jeesuksen hoitoon epäilyksemme, omat ymmärryksemme ja ymmärtämättömyytemme. Oletko perusluonteeltasi epäileväinen vai luottavainen? Mietin, onkohan epäileväisyys sukua pessimismille ja näin ajatellen luottavaisuus olisi sukua optimismille. Jos lähdemme siitä olettamuksesta, että kaikki päättyy lopulta huonosti, epäilemme kaikkea hyvää. Vaikka nyt olisikin asiat hyvin. Pessimisti uskoo jonkin koiran olevan tähänkin hyvään hetkeen haudattuna. Luottavainen ihminen puolestaan saattaa muuttua varovaisemmaksi ja epäileväisemmäksi, kun uskoisuutta on tarpeeksi monta kertaa käytetty hyväksi erilaisin petoksin. Lähtökohtaisesti tämä maailmamme ei tarjoa luottamukselle kovin paljon maaperää. Kaikki näyttää todellakin olevan menossa aina vaan huononnevaan suuntaan. Ja näinhän se raamatunkin mukaan meidän ihmisten varassa menee. Synnin taakka kasvaa ja laittomuus lisääntyy. Jos perustamme tulevaisuusarviomme vain inhimillisiin näkökohtiin, aika masentavaa on. Itse en ainakaan jaksaisi uskoa siihen, että ihmiskunta pystyy rakentamaan onnellisen lopun. Miten ihmiset tähän yhtäkkiä pystyisivätkään, kun raaman kaari on vienyt ihmiskunnan tarinaa koko ajan vain traagisempaan suuntaan. Toki mieltä lämmittäviä pilkahduksia, rauhansopimuksia ja rakkauttakin tähän maailmaan mahtuu, mutta ne hyvät asiat ovat pohjimmiltaan meistä riippumattomia hyvän Jumalan armon ilmauksia ihmisiä kohtaan. Vain Jumala on pystynyt estämään ihmiskuntaa viemästä epäilyksien kierrettä tappiin ja katkeraan lopulliseen tuhoon asti. Miten luottaisi siihen, että on olemassa myös paljon luotettavaa? Olen huomannut, että junamatkalla sillä välin kuin käväisen junan vessassa, kukaan ei varasta repustani kannettavaa tietokonettani. Luotettavia kanssamatkustajia piisaa ainakin suomalaisissa junissa. Sen verran kuitenkin epäilen lähimmäisiä, että kuljetan lompakkoa ja kännykkää taskussani. Junayhtiötäkin huomaan varovasti epäileväni. Olenhan niin monta kertaa värjotellyt asemalla odottamassa myöhässä olevaa junaa. Jos tavallisten arkisten asioiden keskellä ilmenee jo näin paljon epäilyksiä ja epäluottamusta, kuinka vaikea meidän onkaan luottaa ihmeisiin ja isossa mittakaavassa tapahtuviin asioihin. Tarkennan tätä käytännön esimerkillä. Olen nähnyt junan monta kertaa ja ollutkin monta kertaa sen kyydissä. Silti saatan huomenna epäillä, pääsenköhän junan kyydillä aikataulussa määränpääni. Sama krooninen epäilys koskee autoja. Ovathan nekin jättäneet minut niin monta kertaa tien päälle. Ei ihme, että näistä arkikokemuksistamme käsin on luonnollista, että Jeesustakin kohtaan saattaa nousta samantyyppisiä epäilyksiä. Tuleekohan Jeesus takaisin maailmaan niin kuin on luvannut? Vieköhän Jeesus perille taivaaseen? Onkohan taivas edes totta? Tällaisten pohdintojen lisäksi yksi hengellinen pääepäilys lienee tämä. Antaakohan Jeesus sittenkään minulle syntejä anteeksi? Olenhan juuri minä tehnyt niin paljon pahoja juttuja. Koska uskossa Jumalaan on kysymys niin isoista asioista ja niin kaukana käsityskykymme rajoista olevista asioista, meidän on vaikea synnyttää itsestämme käsin luottamusta Jumalan lupauksiin. Raamatussa on paljon hyviä esimerkkejä siitä, millä tavoilla ihmiset ovat epäileet Jumalan suuria lupauksia. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 18 kerrotaan siitä, kuinka hyvin iäkkäät Abraham ja Saara saivat Jumalan lupauksen jälkeläisestä. Luen jakeesta 9, jakeeseen 14. Miehet kysyivät Abrahamilta, missä on vaimosi Saara? Hän vastasi, tuolla teltassa. Silloin yksi heistä sanoi, ensi vuonna... Minä palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan. Ja silloin on vaimollasi Saaralla poika. Mutta Saara oli hänen takanaan teltan ovella kuuntelemassa. Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä. Eikä Saara voinut enää saada lasta. Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli, voisiko näin kuistuneessa naisessa vielä herätä halu. Miehenikin on jo käynyt vanhaksi. Silloin Herra kysyi Abrahamilta, miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan ja silloin Saaralla on poika. On hyvin ymmärrettävää, että 90-vuotias Saara epäili raskaaksi tulemisen mahdollisuuksia omalla kohdallaan. Sinusta voi tuntua siltä, että uskon syntyminen sinun sydämessäsi on vielä vaikeampaa kuin 90-vuotias Naisen raskaaksi tuleminen. Tai sitten voit kokea elämäsi asioiden olevan niin pahasti mutkalla, etteivät Jumalan ihmeetkään voi niitä oikaista. Tällaisten tuntojen keskelle Jumala lahjoittaa meille sanansa, joka tutkii sydäntämme kysyen, onko Herralle mikään mahdotonta. Ja raamatun sana vakuuttaa, että Jumalalle on ihan kaikki mahdollista. Ja se sama sana työntää meidän sydämistämme epäilyksiä ja epäluottamusta pois. Raamatun sana tekee meissä tilaa uskolle. Jumalaan voi luottaa. Minkälaisia epäilyksiä sinulla on ollut suhteessa Jumalaan? Onko kristinuskossa jokin sellainen opinkappale, jota kohtaan tunnet erityisen paljon epäilyksiä? Itse olen joskus jotenkin epäröiden miettinyt sitä, miksi Jumala näyttää sallineen kristilliseen kenttään niin paljon erilaisia näkemyksiä ja korostuksia. Tällaisen pohjan keskellä huomaan, että epäilemisessä voi olla paljon hyvää ja rakentavaakin. Oma ajatukseni ja tulkintani Jumalasta on kuitenkin pienen ihmisen pyrkimystä selittää itselleen suurta ja pyhää Jumalaa. Jumalan sana Raamattu tarjoilee meille jotakin niin suurta ja pyhää, että parhaimmillaankin monia Jumalan murusia ja isompiakin palasia jää meiltä vastaanottamatta. Siksi Raamattua kannattaa lukea yhä uudestaan ja uudestaan. Jumala hoitaa sanallaan sinun ja minun vajavaista ymmärrystämme, ja hän antaa armonsa ja pyhän henkensä kautta meidän oivaltaa jotakin hänen rakkaudestaan. Kaikkien moninaisten oivallustemme ja raamatun äärellä koettujen aha elämysten jälkeenkin ymmärrämme vasta pienen osan kaikkivaltiasta ja näkevästä Jumalasta. Raamattu kertoo meille Jumalasta riittävästi ymmärtääksemme hänen luotettavuutensa. Sinusta tämä saattaa kuulostaa naivilta, mutta ajattelen jotakuinkin näin. Jos ihminen vilpittömästi haluaa antaa Raamatun sanalle mahdollisuuden, se sana pystyy synnyttämään kenen tahansa sydämessä pelastavan uskon elävään Jumalaan. Miksi sitten maailmassa on vielä niin paljon ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan? Eikö... Heidän olemassaolonsa todistaa, että kristinusko on vain yksi katsomusjärjestelmä monien muiden joukossa. Kysyn avoimesti, olisiko Jumala jotenkin enemmän luotettava, jos kaikki maailman ihmiset seuraisivat häntä? Ja vaikka sinä olisit maailman viimeinen kristitty, ei enemmistön mielipide siinäkään tapauksessa ratkaisisi sitä, onko enemmistö vai vähemmistö oikeassa. Totuus ratkaisee näkemysten luotettavuuden. Ja se, mitä Jumala raamatun kautta itsestään ilmoittaa, jotenkin joka reunalta vahvistaa sitä, että asiat ovat tässä universumissa todellakin sillä tolalla, kuin Jumala sanassaan kertoo niiden olevan. Raamatun lukija huomaakin raamatun puhuvan juuri meidän ajastamme ja juuri sinun ja minun elämästämme. Raamatun luotettavuus perustuu siihen, että arkikokemus vahvistaa tosiasioiksi Jumalan sanan väitteitä ihmisen elämästä ja tämän maailman lainalaisuuksista. Jos esimerkiksi pohdit, miksi maailmassa on niin paljon kaunista, Raamattu selittää sen johtuvan, hyvän ja rakastavan Jumalan luomisvoimasta. Tai jos mietit, miksi elämässäsi on paljon ristiriitoja, Raamattu selittää sen johtuvan sinun ja toisten ihmisten syntisyydestä. Toisinaan luettu raamatun sana oikein alleviivaa sitä, että Jumala todellakin toimii meidän elämässämme. Näin käy esimerkiksi silloin, kun sattumanvaraisesti vastaan tuleva raamatun sana tuntuu puhuvan hyvin yksityiskohtaisesti juuri sinun elämäntilanteeseesi. Itselleni kävi aikanaan näin kun pieni lapseni oli kuoleman vaarassa ja joutui tehohoitoon. Tuona raskana päivänä ei ollut paljon aikaa ja voimia tutkia Jumalan sanaa. Kun sitten myöhään illalla päätin lukea niin sanotun pikkutekstin yhden jakkeen päivän tunnussanasta, sieltä tuli vastaan tämä raamatun kohta. Jeesus sanoo, mitä ikinä te minun nimessäni minulta pyydätte, sen minä teen. Johanneksen 14. luku jae 13. Siinä hetkessä minusta tuntui siltä, että tuo lyhyt raamatun kohta oli kirjoitettu vain minua varten ja vain tuota iltaa varten. Raamatun sana tuleekin joissain hetkissä hyvin henkilökohtaisesti meitä kohti ja meidän tasollemme. Voit arvata, että tuon raamatun jälkeen rohkaisemana rukoilin lapseni paranemisen puolesta. Ja sillä kertaa Jumalan tahto oli sama kuin asia, jota häneltä pyysin, eli saimme lapsemme terveenä teho-osastolta. Palataan vielä siihen kysymykseen, miksi kaikki maailman ihmiset eivät usko. Ensinnäkin kaikilla ihmisillä ei ole vielä ollut tilaisuutta vastaanottaa Raamatun ilmoitusta rakastavasta Jumalasta. Siksi teemme lähetystyötä. Toiseksi kaikkia ihmisiä ei ole vielä kunnolla pysäytetty pohtimaan, mitä Raamattu oikeastaan puhuu meille. Siksi evankelioimme. Kolmanneksi on niitä, jotka ovat huolella lukeneet Raamatun sanan ja tietoisesti päättäneet asettaa itsensä Raamatun ilmoittamien totuuksien ulkopuolelle. Yksi tällainen Raamatun ulkopuolelle tai yläpuolelle itsensä sijoittanut henkilö oli Vanhan testamentin ajan kuningas Joakim. Hän päätti polttaa kirjakäärön johon oli taltioitu profetta Jeremialle tullut Jumalan sana. Sama Jumalan sana oli toisissa ihmisissä herättänyt pyhää pelkoa ja uskoa Jumalaan, mutta kuningas Jojakim ja hänen hovinsa miehet suhtautuivat pensiästi Jumalan sanaan. En tiedä, mitä kaikkea epäilystä nuo ihmiset kohdistivat Jumalalta saatuun ilmoitukseen. Ainakin näyttää siltä, että he kuvittelivat olevansa asemassa, jossa voidaan työntää Jumalan sana oman elämän ulkopuolelle. Näistä tapahtumista kerrotaan Jeremian kirjan luvussa 36. Hyvä ystävä, vaikka tyhjentäisit koko asuntosi ja koko paikkakuntasi raamatuista, ei raamattu sittenkään lakkaisi puhumasta sinusta. Kaikki, mitä Jumala sanoo, on luotettavaa. Totuuden lisäksi Jumalan sana on täynnä armoa. Siksi teemme itsemme kohtaan hyvin Ja välillisesti myös lähimmäisemme kohtaan hyvin, kun annamme elämässämme paljon tilaa Jumalan sanalle. Kun olin Japanissa lähetystyössä, juttelin erään hiljattain kastetun japanilaisen kanssa. Kyselin, miten hän kokee elämänsä kristittynä. Tuo japanilainen koki, että hän ei oikein tunne kasvavansa kristittynä. Mietin Olikohan hänen ympärillään ollut niin hurskaan oloisia lähetyssaarnaajia, että hänestä näytti oma taskelet Jeesuksen seurajana jotenkin vähäpätöisiltä. Tällä viikolla yleisotsikko me on epäilys. Tänään pohdimme kristilliseen vailukseen liittyviä epäilyksiä. Aika moni kristitty lienee pysähtynyt huomaamaan epätasapainon raamatun esittelemän Jumalan tahdon mukaisen elämän. Ja oman elämän todellisuuden välillä. Kun Jumalan tahto on se, että en puhuisi pahaa lähimmäisistäni, huomaan ponnistelevani aika paljon onnistuakseni tässä asiassa. Toisina päivinä ehkä onnistun paremmin kuin toisina. Ja riippumatta siitä, kuinka paljon puhun ikäviä juttuja lähimmäisistä, kurjia ajatuksia ja asenteita lähimmäisiä kohtaan pyrkii aika usein pintaan. Tällaisen oman kurjuutensa huomaamisen kohdalla on tosi suuri kiusaus langeta epäilykseen. Olenko ehkä sittenkään uskossa, kun en onnistu noudattamaan Jumalan tahtoa? Jos tällaista tulee mieleen, olemme varsin yleisessä seurassa. Ainakin raamatun henkilöillä näyttää olleen vastaavia kipuiluja. Paavali kirjoitti roomalaisille seuraavasti. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Näin siis Paavalli roomalaiskirjeen luvussa 7 jakeissa 21-25. Raamatun sana tuo meille ilosanoman. Synnin takia emme uskovinakaan kykene toteuttamaan Jumalan tahtoa. Meillä on kuitenkin aina etuoikeus palata Herramme Jeesuksen Kristuksen täytetyn pelastustyön turviin. Ajattelen, että kristittynä kasvaminen onkin ennen kaikkea sitä, että tarvitsevuuden kokemus Jeesusta ja hänen anteeksiantoan kohtaan kasvaa vain Jumalan vierihoidossa ja ihanan suuren Jeesuksen rakkauden ympäröimänä. Voi tapahtua sitäkin armoa, että jonain päivänä lähimmäisistä lausutut pahat puheet lyhenevät edes muutamalla sanalla. Ja joskus Jumala antaa armossaan myös isoja kasvuaskeleita. Saatamme vaikka hämmästellä jotakin juuri uskoon tullutta, jonka elämässä niin moni asia näyttää korjaantuvan kovaa vauhtia. Silloin saattaa nousta kiusaava ja epäilyksiä nostettava kysymys. Miksi et Jumala korjaa? minunkin rikkinäisyyttäni samalla nopeudella. Epäilykset Jumalan täydellistä armotyötä kohtaan saattavat panna meidät korostamaan myös oman valinnan merkitystä. Elämän tarkoituksen markkinoilla on myös niitä saarnaajia, jotka sanovat Jumalan tulevan puolitiehen, mutta väittävät, että ihmisenkin pitää hoitaa oma osuutensa pelastuksen asiassa. Apostoli Paavali pörmäsi galattalaisten kanssa tähän ilmiöön, jossa Jeesuksen pelastavien töiden rinnalla sidotaan pelastus joihinkin lain noudattamiseen liittyviin omiin tekoihin. Luen Galattalaiskirjeen luvusta kolme jakeet 7:10. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman. Sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. Jumalan laki kertoo meille, mikä on Jumalan tahto meidän elämäämme kohtaan. Mutta jos todella haluat elää Jumalan tahdon mukaisesti, Se ei toteudu pyrkimällä noudattamaan kaikkia lain vaatimuksia. Jumalan tahto voi toteutua sinun elämässäsi vain siten, että elät Jeesuksen lähellä. Jumalan perimmäinen tahto elämäsi kohtaan ei ole se, että pyrkisit osoittamaan synnittömyytesi ja hyvyytesi elämällä mahdollisimman hyvää ja oikeaa elämää. Sen sijasta Jumala tahtoo, että Jeesus saa olla elämäsi Herra. Ja sinun vapahtajasi joka päivä. Jeesuksen takia olemme kelvollisia Jumalan edessä. Vain Jeesuksen lähellä voimme todella oppia tuntemaan, mihin Jumala meitä kutsuu. Unohda omat tulkintasi Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Raamatun sana sekä määrittää että lahjoittaa hyvän ja todellisen elämän. Olemme tällä viikolla käsitelleet epäilyksiä. Hengelliset epäilykset ovat pahimmillaan tosi ahdistavia. Voi olla helvetillistä, jos kokee olevansa epävarma pelastuksesta. Jos nyt kuolisin, miten minulle kävisikään iankaikkisuudessa, saattaa pelastusvarmuuttaan epäilevä sielu surra yön unettomina tunteina. Ja miten suloisia todistuksia kerrotaankaan siitä, Kun Jumalan sana on lopulta avannut ahdistuksen yön ja pyyhkäissyt pois ihmissydäntä peittäneet epäilyksen pilvet. Kun me ihmiset olemme niin taipuvaisia ottamaan kaikesta paineita, niin saattaa olla yhtenä ahdistuksen aiheena myös se, että mitä jos epäilys jossain kohtaa saavuttaa elämäni. Näin ajatteleva saattaa olla Juuri nyt jotenkin hengellisesti vahvoilla, mutta samalla sydäntä voi jäytää pelko siitä, että jossain kohtaa uskon taivalta epäilykset Jumala ja hänen sanansa kohtaan tulevat kohti kutsumattomina vieraina. Mietitään hetki sitä, minkälainen käsitys meillä on epäilysten ilmenemisestä kristityn elämässä. Huomaan ainakin joskus ajatelleni, että epäilykset ovat epäluonteva tila kristityn elämässä. Tähän ajatukseen on liittynyt jotenkin olettamuksena, että aito usko karkottaa kokonaan epäilysten mahdollisuuden. Raamattu piirtää meille kuitenkin Jumalan miehistä ja naisista kuvaa, jossa nämä ovat haparoivia ja epäröiviä. Minun mielestäni on puhuttelevaa, että Jeesuksen opetuslapset raamatun mukaan epäilivät. Vaikka saivat näillä silmillään nähdä ylösnouseen Jeesuksen. Luen Matteuksen evankeliumin luvusta 28, jakeet 16 ja 17. Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Toki tuossa kohtaa, vaikka opetuslapset ovatkin saamassa lähetyskäskyn, pyhä henkeä ei ollut vielä vuodotettu. Helluntain jälkeen pyhän hengen voimalla täytetyt apostolit eivät paljon himmailleet, vaan veivät evankeliumia rohkeasti eteenpäin. Kuitenkin ajatus epäilevistä opetuslapsista ylösnousee Jeesuksen seurassa tekee ainakin minulle normaalimmaksi ajatuksen kristityn epäilyksistä. Apostolien teoissakin näemme vielä Jeesuksen opetuslapsissa paljon inhimillisiä piirteitä ja silti Jumala käytti heitä Jumalan työssä. Näissä ajatuksissa haluaisin rohkaista meitä kaikkia hyväksymään sitä, että ihmisen elämässä voi tulla vastaan vaikka minkä näköisiä epäilyksiä ja kiusaavia ajatuksia. Epäilysten läsnäolo ei tarkoita sitä, että Jumala olisi sinusta kaukana. Epäilystenkin keskellä Jumalalla on hyvän tahtoinen suhtautuminen sinuun ja hän ymmärtää sinua. Jumala ymmärtää sinua ja kokemuksiasi ainakin kahdesta syystä. Jumala ymmärtää sinua ja epäilyksiäsi siksi, että hän on luonut sinut ja hän tietää kaiken, myös sinun ajatuksesi. Toiseksi Jumala ymmärtää sinua, koska Jeesus on elänyt ihmisen elämän. Hän tietää, mitä ihmisessä on. Epäilysten läsnäolo ei tarkoita myöskään sitä, että Jumala ei ole olemassakaan. Jos Jumala olisi keksitty juttu... Meidän pitäisikin kartella tilanteita, joissa epäilysten neula saattaisi puhkaista uskomme kuplan. Kun kuitenkin raamatun kiistattomien todisteiden valossa Jumala on totisesti ylösnoussut ja elävä, niin hän myös voi kaiken meidän epäileväistenkin kanssa. Jumala ei suutu eikä muutu epäilystemme takia. Päinvastoin hän on antanut luontevan lapsen oikeuden epäillä hänen hyvää tahtoaan. Samalla laillahan pieni lapsikin epäilee vanhemman rakkautta, kun ei saa kaikkea oman tahtonsa mukaan. Ja silti vanhempi, mitä suuremmassa määrin rakastaa lastaan, ja rakkaus ilmaistaankin usein rajoina. Mitä taivaallisen Isän meille asettamiin rajoihin tulee, Hän ei välttämättä anna epäilystämme keskelle sellaisia merkkejä ja todisteita hänen olemassaolostaan kuin me haluaisimme. Jumala on päättänyt ilmoittaa itsensä raamatun sanan kautta. Jos tämä ei meille riitä, jos emme huoli tätä Jumalan toimintatapaa, olemme tietoisesti omasta tahdostamme sulkemassa itseämme Jumalan toiminnan ulkopuolelle. Voi kuitenkin olla myös niin, että... Haluaisit ihan tosissasi uskoa Raamatun sanaan, mutta kaikesta vilpittömyydestäsi huolimatta huomaat erilaisia epäilyksiä sydämessäsi. Tällainen tilanne ei liene mikään outo tai ainutlaatuinen. Jumalalle saa huutaa epäilyksiään. Hänelle saa kertoa, mitkä kaikki asiat uskon asioissa epäilyttää. Juuri tällaista suhdetta hän oikeastaan haluaakin jumala ottaa paljon mieluumi vastaan vaikka joka päiväisen nyrkin puintisi ja epäilystä ryöpyn kuin pitkän hiljaisuuden sinun suunaltasi haluan vielä sanoa jotakin sinulle jonka mieli juuri nyt on tyyni ja sydän vailla epäilyksiä huomaatko miten suurta armoa on se että sinun ei tarvitse epäillä jumalaa ja hänen pyhää sanaansa mieti Kutsuisikohan Jumala sinua tuosta asemastasi käsin vierelle kulkiaksi niitä varten, joiden sydän nääntyy epäilysten ja ahdistusten alle. Jeesus itse on siellä, missä on epäilyksiä ja pelkoja. Ja Jeesus sanoo, missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani.